0: Merhabalar tekrardan İlişkiler 2 adlı podcastime hoş geldiniz. Bir önceki podcastimde ilişkilerden konuşmaya başlamıştık. Fazla uzun olmasın diye hemen kestim. Buradan devam etmek istedim. Eğer dinlemeyenler varsa bir önceki podcastimi dinleyebilirler. Orada giriş cümlemiz şuydu. İlişki kendinden azalma birlikte çoğalma halidir diye başlamıştık. Bunu lafı söyleyen de e, sevgili Tuna Tüner... Kendisi çok beğendiğim, yazılarını takip ettiğim, videolarını izlediğim ve size de tavsiye ettiğim bir kişidir. Tuna Tüner. Şimdi bu, bu, bu podcastimde ise bazı semptomlardan konuşacağız. Semptom 1. Bir. Birinin zenginliğini, parasını, mülkünü, maddiyatını, hayatını, malını... Kıskanıyor musun? Eğer varsa böyle bir kıskanma hali, özenme hali. Bunun nedeni bunun nedeni olaraktan araç tırmacılar, doktorlar, profesörler şöyle bir analiz yapmışlar. Kendisini güçsüz hisseden insanlar genellikle başkalarının malını, mülkünü kıskanıyorlar. Çünkü kendisinde ona sahip olabilecek gücü bulamadığı için. Bu bir güçsüzlük semptomudur arkadaşlar. Madde 2. Birinin güzelliğini fiziksel olarak, güzelliğini, bedensel olarak özelliklerini kıskanıyorsan... ...bu ise kendi hayatında arzulanmadığın, yine ilgi ve sevgi eksikliği yaşadığın içindir. Aynı bir önceki podcast'te konuştuğumuz gibi. Çünkü kendi hayatında ilgiyi, sevgiyi ve değeri yeterince yaşayan insanlar başkalarının sahip olduğu bedensel, fiziksel özelliklere kıskanmaz. Tam tersine memnun olurlar gördükleri için güzellikleri başka bedenlerde, başka insanlarda. Bu da semptom 2'ydi. Semptom 3. Birinin başarısını kıskanıyorsanız eğer, arkadaşınızın, çevrenizdekilerin, akrabalarınızın ya da herhangi birilerinin, ünlülerin başarısını kıskanıyorsanız eğer, bunun nedeni ise psikologlar der ki, e, anne ve baba dan kaynaklı onaylanma eksikliğidir. Yani ne demek oluyor bu? Bir insan eğer ailesinde annesi ve babası tarafından yeterince onay alamıyorsa, yeterince onore edilmiyorsa bu insan devamlı başkaralı başkaralı konuşamadım özür dilerim. Başkalarının başarılarını kıskanıyorlar. Bu semptomları niye sizinle paylaştım? Ben de hayatımın çeşitli dönemlerinde özendiğim, imrendiğim insanlar olmuştu. İnsan oğlu tabii ki kendisinde olmayanı başkasında gördüğü zaman doğal olarak o kişiye karşı tabii ki bir e, ne denir ona imrenme, özenme e, duygusu yaşayacaktır. Ama bunun bir sınırı vardır. Bunu eğer siz avantaja çevirip, hırslanıp, kendiniz de aynı şeylere sahip olmak için kendi başınıza, kendi yolunuzu çizerekten adım atarsanız bu bir itici güçtür. Motive olursunuz ve sizi de aynı o kişi gibi o şeylere sahip olmak için motive eder ve siz de o yola gidersiniz. İkinci kısımdan dezavantajı ise... Bulunduğunuz bölgede oturur, hayatınızın ortasında oturup başkalarının başarısını, bedenini, fiziğini, ilişkisini izler izler dururuz. Şimdi hangisi daha kulağa hoş geliyor? Birincisi değil mi? Durumu avantaja çevirme sanatı diye benim kendi yarattığım bir yöntem var. Gerçi bu benim kendi yarattığım bir yöntem dediği. değil. Bu birçok uzmanlar tarafından gerek psikologlar yani profesörler tarafından tavsiye edilen bir şeydir. Dezavantajı avantaja çevirebilme durumu. Sizi rahatsız eden şeyi avantaja çevirebilme durumu. Ben böyle kullandım bunu. Benim de çok imrendiğim, özendiğim kıskançlık da ama özenmeyi daha doğru kelime olacaktır. İnsanlar çok oldu hayatımda. Hala var. Ama bunu ya bunun da şusu var ya falan deyip ondan sonra izleyerek kalmadım. Ya yani izleme durumunda kalmadım. Ben de onun sahip olduğu şeylere sahip olabilmek için neler yapabilirim mi sorgulamayı tercih ediyorum. Hala da öyle yapıyorum. Tabii ki herkesin olanakları bellidir. Gerek maddi gerek manevi. Ama bu demek değildir ki böyle geldi ve böyle gidecek. Bizim maalesef kalıplan kalıplaşmış, kemikleşmiş bazı e, yargılarımız var. Şarkıların çoğunda da aslında geçen bazı kalıplar var ki bu hiç de iyi bir kodlama değil. Quantum Koç'u e, sertifikamı aldıktan sonra orada öğrendiğim bilgileri kendi hayatımda analiz ederken en çok dikkatimi bu çekmişti. Bizim Türkçe'de ve Türkiye'de daha doğrusu kullandığımız çok fazla sıklıkla bizi, beynimizi yanlış kodlayan terimler var. Böyle geldi, böyle gidecek. O kadar yanlış ki. Böyle geldi ve böyle gitmeyecek arkadaşlar. Böyle geldi, rahatsız ediyorsa seni, senden bir adım, adım atacaksın ve değiştireceksin. Ve o gidişatı değiştirebilirsin. Ya da ağaç yaşken eğilir. Evet ağaç yaşken eğilir ama bu demek değildir ki o ağaç... Belki de bir süre sonra kendi kendisini sulamayı öğrenecek, büyüyecek ve şu anda aklıma gelmeyen ve bunun gibi olan birçok yanlış kodlama deyimlerimiz var. Yani bir insan hiç değişmez. Hayır, insanlar değişir. Aslında bence en önemlisi bu. İnsan değişir. Biliyor musunuz yedi sene içinde bedenin komple yenilendiğini, biliyor musunuz DNA'lar, DNA'larımızın yani bizi oluşturan molekül hücrelerimizin devamlı yenilendiğini, böyle bir yenilenme sistemi içerisinde nasıl olur da hiçbir şey değişmez, her şey aynı kalır diyebiliriz ki? Ya da bir insan hiç değişmez diyebiliriz ki? Ha şu aklıma geldi, yedisinde neyse yetmişinde de odur. Hayır, yedisinde bir insan. Gerçekten zorluklar yaşayan bir ailede dünyaya gelmiş olabilir ve kendi kendisine bundan çıkış yollarını arayaraktan ilerleyebilir. Ve yetmişine geldiğinde bütün dünyaca tanınan bir insan olabilir ve olmuş olacak da. Bakın bütün imrendiğiniz insanların hayat hikayelerine veya dünyayı değiştirmiş buluşlara veya yöneticilere bakın. Yedisinde neyse yetmişinde değiller aynı kişi. Siz de gözlemleyin konuşurken ki bu kalıp ifadeleri. Ve bunları ne kadar yanlış kodlandığını, ne kadar yanlış bir inanç sistemine sizi sürüklediğini fark edeceksiniz. Benim en çok etkilendiğim, daha doğrusu uyandığım nokta şuydu. Çünkü ben de çok inanıyordum. Bir insan değişmez. Yedisinde neyse yetmişinde de odur diyen derin en başındaydım. Ama gördüm ki aynaya baktığımda ben değiştim. Yani ben değiştikten sonra herkes değişebilir. Ha şöyle tabii ki bu değişiklikten şöyle de anlayanlar oluyor. Yani bir insan kötüyse hep kötüdür. Bir insan iyiyse hep iyidir. Hayır bunu demek istemiyorum. İnsanların ihtiyaçları değişir. İhtiyaçlarımız değiştikçe de isteklerimiz değişir. Yani insan değişir. İhtiyaçlarınız değişince istekleriniz de değişir. Para ihtiyacınız varsa para istersiniz. Paraya sahip olunca başka şey istersiniz. Ne oldu? Değiştiniz mi? Değiştiniz. Çünkü artık onu istemiyorsunuz. Ya da aşk istersiniz. Aşka sahip olursunuz, sonrasında başka bir şey istersiniz. Değiştiniz mi? Evet. Ya da bir arabaya sahip olmak istersiniz. Arabaya sahip olursunuz ve sonrasında başka bir şey istersiniz. Yani işin püf noktası. Neye ihtiyacınız varsa o konuda değişim gösteriyorsunuz. Ben de diyorum ki... Sevgiyi, ilgiyi, değeri kendi içinizde, kendi kendinize... Eğer besleyerek bulursanız, kendinize ödüller verirseniz, haftada bir, ayda bir, kendiniz için, sifki kendi isteğiniz için, başkalarına ihtiyaç duymadan bir şey yaparsanız diyorum, o zaman en büyük değişim orada başlıyor. Bunu yaşayarak göreceksiniz zaten. Umarım bu podcastte sizin bu hafta kendinize kendiniz bir ödül vermenize araç olur. Çok uzun zamandır gitmek istediğiniz bir filme veya almak istediğiniz bir kitap veya aramak istediğiniz bir arkadaşınız ya da başvurmak istediğiniz bir etkinlik, bir iş başvurusu veya uzun zamandır kafanızda takılı kalmış ama bir türlü fırsat bulup devamlı motive edilmeyi beklediğiniz bir konu hakkında buyurun ben sizi motive ediyorum. Başlayın ona. Adım atın. İlişkilerle başladık, sizinle bitiriyoruz. İşin özü, her şey sende başlar. Sesimi duyan herkese sevgi selamlar olsun. Sağlıcakla kalın, sevgi dolu kalın.